0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. Interview mit Christine Rückert von Free From Hero. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen bei Glutenfrei und Glücklich. Und heute ist es mal wieder Zeit für einen Podcast-Gast, kleiner Zungenbrecher. Und zwar habe ich heute die liebe Christina da. Christina wird uns gleich auch mal noch ein bisschen umreißen, wer sie ist und was sie so macht. Aber erstmal herzlich Willkommen, Christina. Schön, dass du dabei bist. Hallo Mary, ich freue mich über die Einladung. Christina, die meisten sollten dich eigentlich kennen und mit den meisten meine ich jetzt erstmal die aus der Glutenfrei-Community, aus der Zöliakie-Community. Denn, ähm, ja, da kommen wir gleich auch nochmal etwas genauer zu. Du hast was mit Free from Hero zu tun und äh, was genau, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht magst du einfach schon mal kurz in zwei, drei Sätzchen sagen, wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin die Christina, ähm, bin 33, muss ich mal kurz nachdenken. Und ähm, ich bin seit gut einem Jahr Wahlberlinerin berlinerin und ähm, aber war vorher Wahlhamburgerin. hamburgerin Hab sechs Jahre in der wunderschönen Hansestadt Hamburg gewohnt und jetzt sind wir aber vor einem Jahr wir, also mein Partner und ich nach Berlin gezogen. Ähm, einfach auch, weil hier ähm, ja wir dadurch näher an unserer Familie dran sind. Das war für uns ganz wichtig. Also das ist auch etwas, was mich ausmacht, wie du schon gerade gefragt hast, also auch ein Familienmensch ähm, und äh, genau deswegen, es ist an sich eine große Änderung von Hamburg nach Berlin zu ziehen, manche sagen, ja es sind nur zwei Großstädte, aber es macht schon was aus, also die Küste fehlt mir schon sehr, äh, dass man schnell an der Nordsee ist und ähm, also das heißt ich auch als Person, ich mag es gerne in die Natur zu gehen, äh, am Meer zu sein, ich sage als Großstädterin, dass man die Natur mag, aber <lacht> Ist vielleicht witzig, aber genau deswegen mag ich es wahrscheinlich auch. Und ansonsten, was macht mich auch aus? Ich liebe gutes Essen. <lacht> das heißt, ich... Biere sehr, sehr gerne Neues aus. Ja, ich bin ein Genussmensch. Ich mag es, auch einen guten Wein zu meinem Essen zu trinken, ähm, und dass das auch alles zusammenpasst. Und ja, und genau das ist aber auch meine Herausforderung seit über zehn Jahren, dass ich nicht unbedingt alles essen kann und darf. Das liegt eben daran, dass ich Zydiakie habe seit 2013 diagnostiziert und das vieles ausschließt, vieles herausfordernder macht, aber ja, ist die Wertschätzung für Essen umso umso größer macht. Ich habe auch gerade gedacht,
0: ich höre das so oft, dass genau die Menschen, die nicht alles essen können, leidenschaftliche Esser sind. Da habe ich mir auch mal die Frage gestellt: Ist es so, weil man nicht alles essen kann? War das schon vorher so? Ne? Und man hat dann diese Herausforderung gehabt. Da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, wie sich das verteilt.
1: Wie war es denn bei dir? War das Essen früher praktisch auch schon so eine Herzensangelegenheit? Tatsächlich würde ich sagen nein. <lacht> Genau, also ich schätze das, was man nicht hat, schätzt man dann vielleicht doch mehr. Also ich sag mal, ich, wenn ich so an meine Sch Sch Studienzeiten denke, äh, da denke ich daran, dass ich wirklich, also das ist mir auch unangenehm, das zu sagen, aber auch das Billigste vom Billigen gegessen habe. Ähm, keine Ahnung, die äh, Tütensuppe und sonst was fand ich auch immer toll, weil früher zu Hause gab es kein Fertigessen und dann im Studium, das war dann die Revolution, ähm, <lacht> so instant Essen zu essen. Ähm, ja, retrospektiv könnte man sagen, vielleicht äh, gab es da auch ein paar Zusammenhänge zu an, einigen Sachen, die ich jetzt vielleicht auch nicht mehr essen kann. Aber ja, genau, also ich, ich sage mal, ich hatte auch im Studium hat man ja auch meistens nicht das große Geld, sich viel gutes Essen leisten zu können. Aber ich sage mal, seitdem ich wirklich auf die Ernährung achte und auch weiß, was ist in meinem Essen drin, ähm, weil ich ja wirklich jede Zutat lesen muss, äh, habe ich dafür eine andere Wertschätzung entwickelt.
0: Das ist so spannend. Das steht übrigens alles gar nicht auf meiner Fragenliste, aber ähm, ich erlebe das immer wieder, dass man doch sehr ähnlich in diesen Themen tickt. Und ich habe es genauso wie du, äh, ich sage mal Tütchen-Generation. Ne? Ich dachte, ich kann kochen. Ne? Wow, ich kann jede mögliche Sorte von Soße mit einem Tütchen kochen. Wunderbar. Und äh, als dann immer mehr auch bei mir in der Näherung ja nicht ging, stand ich dann vor der Herausforderung, wie macht man denn überhaupt so eine Soße? ohne Tütchen. Wie geht denn das alles? Ja, Aber genau. Wie
1: bindet man eine ja. Soße? Wie macht man die dick, ohne dass man vielleicht auch Mehl verwendet dann? Ne? Ja, genau. Und du hast gerade schon was zu deinen uh, Special Effects gesagt. Ich sage immer gerne Special Effects
0: dazu. Ihr sagt ja, glaube ich, bei Free From Hero... Um Heldenkraft, Superheldenkraft. Superkräfte, genau. Okay, genau. Ähm, deine Special Effects in puncto Ernährung und Gesundheit. Gibt es da noch was äh, zu ergänzen? Willst du dazu noch irgendwas hinzufügen jetzt? Zöliakie haben wir gehört und ein etwas bewussteres Essen
1: insgesamt, hattest du ja auch erwähnt. Genau, an sich. Ähm, also die Zöliakie ist natürlich das Leitmotiv äh, für die ganze Ernährung. Also alles ist bei mir 100% glutenfrei, das ist klar. Ähm, zusätzlich habe ich auch ähm, eine Laktoseintoleranz, die sich jetzt nicht nach der Diagnose, ähm, nach der glutenfreien Ernährung zurückgebildet hat, also wahrscheinlich auch schon länger dann da war. Ähm, und ansonsten ernähre ich mich sehr viel pflanzenbasiert. Ich esse aber auch ähm, Fleisch, ähm, einfach auch, ähm, ja, weil... Äh, Dadurch, dass ich laktoseintolerant bin, habe ich weniger Proteine, äh, die ich zu mir nehme ähm, durch ja ne, Milchprodukte. Und ich mag laktosefreie Produkte nicht so sehr, deswegen esse ich halt viele vegane äh, Produkte. Äh, genau, und deswegen aber auch trotzdem ein-, zwei mal die Woche bewusst Fleisch. Äh, ist mir auch wichtig, dass das dann, dass es das auch trotzdem weiter in Ernährung ist oder Fisch. Äh, genau,
0: ja. Um auf deine Vielfalt und deine Nährstoffe halt dann zu kommen.
1: Ja, und natürlich, also mir schmeckt es auch. Das ist natürlich auch noch wichtig. Mhm. Ich habe gerne
0: so eine Frage dabei. Und zwar, hast du ein glutenfreies Lieblingsprodukt, was dir vielleicht direkt in den Kopf schießt? Oder, wenn dir da nichts einfällt, das Produkt, was dir seit der glutenfreien Ernährung äh, vielleicht immer noch am meisten fehlt?
1: Ah, da muss ich echt nachdenken. weil Es gibt nicht dieses eine Produkt bei mir, wo ich sage, das ist es. ich Also... Für mich ist auch ganz oft ähm, das Thema Convenience natürlich ein wichtiger Punkt, denn ähm, das ist ja das, was einem fehlt, äh, rauszugehen, ähm, jetzt nicht zu planen, okay, ich bin jetzt acht Stunden außer Haus, wo esse ich dann? Deswegen es ist nicht dieses eine Produkt, sondern es also ich, ja, da, da würde ich jetzt wieder meine Studienzeiten denken, wenn ich dann abends Hunger hatte, dann wird halt ein Döner gegessen. Ähm, ich meine, wir, klar, wir können äh, so viel inzwischen außer Haus essen, äh, Pommes, ähm, also so sage ich mal diese schnellen Sachen. Aber ein Döner? <lacht> dann würde ich mich tatsächlich auf den Döner ähm, nachts, auf den auf den nächtlichen Döner einigen. <lacht>
0: Den kenne ich auch zu gut. Ich habe zwar inzwischen geschafft, einen für mich sehr gut nachzubauen, so dass ich wirklich gesagt habe, boah, ähm, ich bin ja seit 2013 glutenfrei und habe dann Ach, auch jetzt das. Da
1: sind wir ja 2013,
0: 2013 Buddies. <lacht> genau. Äh, und habe dann gedacht, boah, das ist wirklich mal auch mit einem entsprechenden glutenfreien Brot mal so richtig gut gelungen. Ähm, mhm. Aber es ist, äh, ich kenne es genauso wie du, ne? dieses mal nicht planen, mal nicht nachdenken und dann mal so ein, so ein Lustfut dann mal eben so, das kenne ich auch zugute.
1: Ja, genau. Und ich glaube deswegen auch, so gut, so schön, so gut man den Döner zu Hause machen kann, mhm. weil an sich ist jetzt Döner jetzt nicht ein Genuss, ne? es ist jetzt keine Delikatesse, aber das, was es halt ausmacht, ist <lacht> nebenan sich mal schnell was zu holen. Ne? Ja. Ja,
0: Christina, ich habe mir heute für unsere Runde äh, mal etwas anderes überlegt. Und zwar habe ich ein This or That in der Glutenfrei Edition mal so ein bisschen kreiert als Leitfaden oh. durch unser Gespräch. Ähm, auch für euch äh, Hörer und Hörerinnen. Äh, Christina wusste davon jetzt nichts. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ich mag das gerne so ein bisschen ja, sie hat auch eben schon mal kurz gesagt, äh, im Vorgespräch so ein bisschen float, ähm, mhm. so Zwischen so ein Flow-Mensch. Früher war ich ja so total der Planer und ähm, ich liebe das jetzt so, dass sich Dinge einfach so entwickeln können. Und ähm, ich würde sagen, wir tasten uns einfach mal so ein bisschen durch und gucken mal, äh, worüber wir uns da auch noch weiter unterhalten können.
1: Ja, sehr gerne. Are you ready? <lacht> ja. Also,
0: erste this or Wertfrage. Glutenfreie Backmischung oder komplett glutenfrei etwas selber backen.
1: Oh Mann, froh das du mich gleich bei der ersten Frage heraus. Also selber backen, gerne, würde ich sagen, aber ich bin absolut dankbar für jede Backmischung. Okay,
0: aber das heißt, das Übergewicht liegt dann schon beim selber backen, wenn Zeit und alles stimmt, ist klar, aber das machst du gerne. Und ähm, das, ich sag mal, das gelingt
1: dir dann äh, auch. Weitgehend. Ja, jein. also gerne würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, denn ich, ich koche lieber, backen ist nicht so meins, aber ähm, seitdem ich es schaffe, ein leckeres Brot zuzubereiten, also ich ähm, mache seit einigen Monaten, backe ich regelmäßig Sauerteigbrot, da macht es auch Spaß, aber backen ist für mich immer, ja, müsste ich nicht, wenn ich es nicht müsste.
0: Mhm. Okay, genau. also wenn es ein Sauerteigbrot gäbe, so wie du es jetzt praktisch in der Selbstbackenform, wenn es das als Backmischung gäbe, was ja schwierig ist, weil der Sauerteig sich ja auch entwickeln ja, genau. muss, dann würdest du die Backmischung bevorzugen, wenn es qualitätsmäßig, geschmacksmäßig sag, gleich das gleiche Ergebnis wäre. Genau, genau. Also alles, was Zeit spart. <lacht> genau sind wir wieder Buddies. Ich weiß nicht, ob du es äh, weißt, aber in meiner Community, ich bin auch überhaupt gar kein Backtalent. Ich backe zwar inzwischen deutlich mehr als früher, ähm, aber es ist für mich immer, also wenn man mich in der Küche filmen würde, wird das wahrscheinlich eine eigene Comedy-Serie auch ergeben. <lacht> ähm, naja.
1: Ja, äh, kenne ich. Äh, aber ich habe äh, zum Beispiel bei uns, ähm, wir machen ja auch bei uns regelmäßig Backkurse, da ist zum Beispiel die Trudel dabei. Der andere kennt ja die Trudel, mag vielleicht. Und die Truhe sagt immer wieder, Christina, ähm, nichts ist für die Tonne. Da, ich, da warst du noch nicht in meiner Küche, aber ähm, tatsächlich, äh, <lacht> ja, ich habe dadurch auch gelernt, also ähm, man kann vieles, auch wenn es nicht gelingt, vielleicht zu was anderem verarbeiten, aber es, ich habe schon mal fast für die Tonne produziert.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, nächste Frage. Das bezieht sich jetzt auf den Einkauf. Kaufst du Produkte mit Glutenspurensatz eher äh eher oder ausschließlich, ist ja die Frage, wie man damit umgeht, oder Produkte ohne Glutenspurensatz?
1: Also ich bin ein proaktiver Spurensatzkäufer. Das heißt, ähm, ich gucke mir natürlich jedes Produkt an, was ich kaufe. Und es ähm, äh, ist klar, dass eine Tomatensauce ähm, keine glutenfreie Ehre drauf hat. Äh, und selbst wenn es das drauf hat, frage ich mich, Warum? Ähm, und der Spurensatz ist ja an sich nicht, ähm, insofern nicht relevant, da er ja außerhalb der Zutatenliste steht. Da gibt es ja Lebensmittel-Informationsverordnung, die besagt eben, dass ähm, alles, was über der kritischen Grenzmenge ist, gekennzeichnet werden muss innerhalb der Zutatenliste und von daher ist das für mich vernachlässigbar. Es gibt aber Produkte, die ich nie mit Spurensatz kaufen würde, wie zum Beispiel Mehl, ähm, ja, also alles, was irgendwie... Ähm, kontaminiert sein könnte. Aber wie gesagt, eine Tomatensauce oder ein Pesto, es sei denn, da ist Reismehl drin, ähm, dann würde ich das natürlich ähm, nur glutenfrei gekennzeichnet kaufen, aber ansonsten ähm, immer mit Spurensatz auch. Auch super spannend. Das heißt aber schon, du machst so eine Risikoabwägung für
0: dich individuell und einfach auch aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, an anhand derer du dann vielleicht doch nochmal so eine kleine Feinunterscheidung dann machen würdest.
1: Also, ich würde das nicht als Risikoabwägung bezeichnen. Ähm, es gibt ja da äh, auch seitens zum Beispiel der Deutschen Zöliakiegesellschaft auch klare Listen, klare Empfehlungen, ähm, welche Produkte immer glutenfrei gekennzeichnet gekauft werden müssen. Dazu gehören eben Mehle, Brot, klar, ähm, alles, was irgendwie in der äh, irgendwie vermahlen sein könnte. Und äh, da halte ich, also, oder auch Pseudogetreide muss ja auch aussortiert werden. Linsen müssen aussortiert werden. Also, es gibt ja eine klare Liste, was kontaminiert sein kann. Also natürlich kann alles kontaminiert sein, aber dann ist es halt nicht über diesen Grenzwert. Und von daher ist das nicht, also das ist keine Risikoabwägung, würde ich sagen, sondern wirklich eine klare, ich halte mich an klare Regeln.
0: Okay, dann waren das wirklich die Konkreten nach der Deutschen Zöliakiegesellschaft, gesellschaft die, die mhm. du dann auch praktisch nur da in deine Entscheidung mit einfließen lässt. Äh, ich frage nur aus dem Grund, bei mir ist es ja so, ich habe ja die Zöliakie-Diagnose nicht klar, äh, was natürlich nicht heißt, dass ich Zöliakie nicht habe, ähm, habe aber auch ja zu Beginn sehr stark auf Spuren reagiert. Jetzt kann man sagen, was, wie groß ist eine Spur? Grundsätzlich ist ja festgelegt, wenn wir von Spuren reden und wir nehmen die die ähm, rechtliche Grenze, dann sind es ja die 20 ppm. Habe ich auch nochmal nachgeguckt, weil ich weiß immer nur 20 ppm und muss dann überlegen, 20 Milligramm pro Kilogramm ist es ja genau. dann. Und bin jemand, der wenig Produkte mit Spurensatz kauft, auch wenn ich weiß, dass das grundsätzlich aus rechtlicher Sicht Quatsch ist, so sag ich mal, ne?
1: Ja, Ich also ich gehe da, ich gehe da mit, ähm, gerade auch am Anfang die Verunsicherung. Also es gibt auch manchmal so Produkte wo ich das verstehen kann, dass man sagt, hm, würde ich jetzt lieber nicht kaufen. Weil, also es gibt ja auch einige Firmen, die, wo ich wirklich weiß, die kennzeichnen ihre Produkte wirklich gut. Und weil die zum Beispiel auch eine glutenfreie Linie haben und so weiter, ähm, da wäre ich dann, bin ich natürlich dann auch immer schon vorsichtiger. Mhm. Ähm, also es kann ich halt sehr gut nachvollziehen, dass äh, es da Bedenken gibt, aber das sind halt, also diese 20 ppm muss man sich ja auch, also ich, wie gesagt, ich will jetzt auch hier einmal sagen, ich bin Betroffene, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin oder keine Medizinerin. Das sind alles Erfahrungen, die ich aus meiner zehnjährigen Zöliakie-Erfahrung habe. Ja. Aber wenn man sich die 20 ppm anschaut, das heißt ja, wie du gesagt hast, 20 Milligramm pro Kilogramm ist die Obergrenze. Und es gibt auch eine Obergrenze, was ein Zöliakie-Betroffener pro Tag an Gluten zu sich nehmen kann, ohne dass es bedenklich ist. Mhm. Da habe ich jetzt gerade nicht die exakte Zahl im Kopf, aber man muss sich ja vorstellen, dass 20 Milligramm pro Kilogramm bedeutet, ich müsste ein Kilogramm davor, davon essen, von diesem Produkt, um überhaupt 20 Milligramm zu mir zu nehmen. Mhm. Und eine Brotscheibe ist ja meistens kein Kilo oder eine Soße. ne? Also das ist ja nochmal das Wichtige dahinter. Und ich glaube, das hilft vielleicht auch nochmal, also ich glaube, da gibt es sehr viel Verunsicherung immer darüber. Genau.
0: Finde ich richtig gut, dass du es so auch nochmal erklärt hast. Wir haben eine sehr gemischte Zielgruppe von Anfängern bis, ja, ich, ich nenne sie mal die Profis. Der mhm. Begriff Experte ist durch das Festival ja auch schon mal ein bisschen belegt, da kommen wir ja auch später noch zu. Und Das ist, finde ich, nochmal ein tolles Beispiel, das nochmal so ein bisschen in, in den Rahmen zu setzen, wenn man da unsicher ist, da auch sich das nochmal ein bisschen besser vorstellen zu können. Mhm. Ja, ein sehr interessanter Punkt. Ich unterhalte mich super gerne auch in die Richtung Spurensatz, weil ja, viele wissen inzwischen ja schon, dass der Spurensatz rechtlich keine Aussage hat und dass auch die Produkte, die keinen Spurensatz haben, theoretisch ja diesen minimalen unter 20 ppm teilhaben könnten. Und trotzdem gibt es immer wieder die einen, die sagen, ich fühle mich irgendwie trotzdem unwohl und die anderen, ne, die sagen, äh, keine Ahnung, ich habe bei einer Firma, die den Spurensatz drauf hat, äh, schon, also da arbeitet jemand und äh, ich habe gesehen, ne, da ist es vielleicht nicht immer alles so, wie es sein soll, äh, was man von außen ja auch nicht sieht. Und deswegen finde ich es immer spannend, da mal so einen Eindruck von jedem individuell zu bekommen, wie er da ja,
1: so genau. ich würde also Abschließend von meiner Seite würde ich da auch sagen, ähm, also ja, es gibt diese Regeln und ja, ähm, man kann sich auch aus Lebensmittelrecht eigentlich darauf verlassen. Ja, es gibt diese Ausnahmen. Ähm, also auch ich hab schon, war schon bei Firmen, wo ich wusste, die haben null Ahnung vom Spurensatz. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich selbst ähm, wohlfühlt. Wenn man sich unwohl fühlt und sagt, ich möchte, also das also das ist ja mal das Wichtige, weil auch Unwohlsein ja auch wiederum Folgen auf den Darm hat. Ähm, ja. Lässt ihn unruhig werden und ähm, auch dann bringt es mir nichts, aus meiner Sicht, Ja, persönlich.
0: Schöner Schlusssatz zu dem Abschnitt. Ich habe noch ein bisschen was im Bereich äh, Siegel und so weiter. Und zwar äh, ein Fallbeispiel. Äh, Glutenfrei-Siegel mit Gluten ausgezeichneter Zutat, also Beispiel Bionade. Glutenfreisiegel mhm. drauf, eine Zutat, die mit Gluten gekennzeichnet ist. Ich lasse einfach mal so stehen. Oder als Gegenbeispiel Limonade mit komplett freier Zutatenliste, aber ohne Glutenfreisiegel. Was würdest du wählen?
1: Worauf ich gerade Lust habe. Gute Antwort. <lacht> genau, also Bionade trinke ich auch gerne mal. Also wie gesagt, ich, ich vertraue diesen, diesen, diesen Logos und diesen Siegeln sehr und würde auch das dann immer zu mir nehmen. Magst du für die Community gerade nochmal kurz erklären, wie das sein
0: kann, dass dann glutenfrei Siegel auf der Bionade drauf ist, aber trotzdem manchmal eine Fett- oder kursiv gezeichnete Zutat auf der Zutatenliste ist?
1: Genau. Also es ist ja letztendlich das äh, ähnlich, wie äh, wir das gerade schon hatten in Bezug auf diese 20 ppm, also diese 20 Parts per Million. Das heißt quasi, dass das Produkt zwar eine glutenhaltige Zutat hat, gibt es ja zum Beispiel auch beim, beim glutenfreien Bier ähm, da ist ja dann auch Gerste zum Beispiel drin aber der ähm, praktisch der Anteil vom Gluten so gering ist dass der eben unter dieser unter diesem Grenzwert ist und damit ist er für Zöliakie Betroffene unkritisch allerdings und deswegen ist die auch auf so einem auf so einer Zutatenliste auch ausgewiesen gibt es ja auch noch ähm, wie zum Beispiel bei einer glutenfreien Weizenstärke ist der Weizen ja auch immer fett gedruckt, obwohl es glutenfrei ist es gibt ja Menschen mit einer Weizenallergie oder mit einer anderen Getreide assoziierten Allergie und gerade dann ist das natürlich weiterhin wichtig und deswegen steht es dann auch so drauf, aber ja, auch das ist, das wäre ja auch so das Thema, ich, früher fand ich immer glutenfreie Weizenstärke zu essen immer total seltsam, weil, warum sollte ich jetzt Weizen essen, ne? und ja, deswegen, also ich fand das früher auch mal seltsam, aber dafür gibt es ja genau diese Regeln, sind ähm, gesetzliche Größen und ähm, genau, mhm. Super gut erklärt, danke.
0: Glutenfreie Pizza eher auswärts oder eher zu Hause? Vorausgesetzt, es ist eine gute glutenfreie, natürlich äh, Pizza, mhm. also eine, eine sichere. So.
1: Auswärts sehr sehr gerne. Also wenn ich die Möglichkeit habe, eine äh, glutenfreie Pizza auswärts zu essen, die nicht eine Fertigpizza ist, sehr gerne. Und da denke ich an mein liebstes äh, italienisches Restaurant. Äh, in Hamburg und äh, würde ich immer vorziehen. Unbezahlte Werbung des Rudolfs. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Beste glutenfreie Pizza der Welt. Groß nach Hamburg.
0: <lacht> ich hatte ähm, noch glutenfreie Pizza. Ich habe ja bei mir, weiß nicht, ob du bei mir auf dem Kanal schon mal gesehen hast, hier in Bonn ist ja auch ein Sizilianer, der glutenfreie Pizza macht. Die mhm. Kinder haben auch Zöliakie. Also der ist auch mega. Und bei Vapiano war ich vorher auch immer recht zufrieden. Jetzt haben Sie ja die Pizza bei Vapiano glutenfrei.
1: Ja, ist auch ganz nett. So. <lacht> ja, also genau. Natürlich, ich esse seltenst aber Pizza außerhalb, weil ähm, die Sicherheit, dass wirklich die Pizza glutenfrei ist, ähm, muss gegeben sein, gerade in einer Pizzeria, wo überall Mehl rumfliegt, äh, muss ich sicher sein, dass es auch wirklich funktioniert und dass eben wie beim Rudolfs, ähm, die das ähm, alles perfektioniert haben oder ähm, gibt auch, es gibt auch eine Pizza-Kette oder, ja, Lieferkette hier ähm, in, ja, so in den neuen Bundesländern, die eben auch einen zertifizierten, einen zertifizierten Prozess. Ich würde jetzt mal sagen, hab, wir haben den früher mit äh, meiner vorherigen Firma LD Allegiance auch mal abgenommen, den Prozess, wie das alles funktioniert und das ist, diesen Zeug auch von Share. Geschult und alles. Aber es ist halt trotzdem immer noch eine Fertigpizza mm. dann, ne? Aber da, das ist dann wieder so das Thema, was wir vorhin hatten, den Döner außerhalb essen. Ähm, das, ähm, das feiere ich und das unterstütze ich auch, dass es ja. das mehr gibt.
0: Okay. Dann, egal welche Tageszeit, äh, glutenfrei eher Brot oder Brötchen, wobei du eine Tendenz wahrscheinlich ja hast schon durchblicken lassen. Für dich? Brot oder Brötchen? Brötchen. Okay. Ah, ich dachte jetzt wegen dem Sauerteigbrot. Du willst auf Brot gehen.
1: Ich schicke dir mal das Rezept für die äh, glutenfreien Sauerteigbrötchen. Da ah. setzt du dich hin.
0: <lacht> okay, na cool. Wenn man muss, also wenn man das nicht so frisch essen kann, glutenfrei aufgetostet oder aufgebacken? Aufgebacken. Mhm. Ich bevorzuge auch den Ofen, aber wenn es schnell gehen muss, ja klar mit der Toast. Isst, ne?
1: Bist du denn Brot oder Brötchen?
0: Ich bin eigentlich Brötchen, mhm. aber ich esse dafür erstaunlich oft Brot, weil ja ich selten Brötchen backe und auch selten Brötchen dann hole. Und das Brot für mich äh, im Tiefkühler dann auch genau. nochmal aufgetoastet im Toaster einfach im Alltag so die, die bessere, leichtere Lösung ist. Aber ich
1: würde Brötchen wählen, wenn ich könnte. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was man nicht oft haben kann. Ne? <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. So vorzieht <lacht> man dann auch. Ne? Also ist bei mir auch so, ja. Ja,
0: ich merke das auch sofort, wenn ich in einer glutenfreien Bäckerei oder Patisserie bin. Ich nehme es da auch ein Brot mit, aber da wird erstmal pauschal, wenn da Brötchen, ja, Knusperstangen genau. und alles Mögliche eingepackt zu mitnehmen. Ne? Genau. Ja, glutenfrei, wieder in Klammern, wenn das natürlich äh, sicher ist. Eher Burger King oder eher McDonalds? Oh.
1: Also überfragt, ich war seit zehn Jahren nicht mehr dort. Ah, okay. Nein, seit zehn Jahren, also ich, ich habe noch nie bei Burger King was Glutenpreis gegessen. Deswegen. Also früher habe ich immer gerne bei Burger King den Crispy Chicken Burger, ne, das ist eine gute alte Studentenzeit für einen Euro, äh, und den Cheeseburger bei McDonald's. Also das. Ähm, ich weiß nicht, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Burger King und McDonald's inzwischen?
0: Also ich kann es auch. Also ich bin jedes Jahr einmal da, weil ich bin ja meistens ähm, mindestens einmal im Jahr halt in Spanien ja mhm. unten und da gibt es ja beides. Ach gibt's und, das auch in äh, Spanien bei Burger
1: King? Ich kann es nur bei McDonald's. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich war früher immer total happy, bei McDonald's einen glutenfreien Burger zu bekommen. Allerdings sind die glutenfreien Brötchen oben mhm. ziemlich dick und ähm,
1: okay.
0: ja, ja, <lacht> genau. Also man muss schon immer beißen, schlucken, beißen, schlucken ja. so ja. ne. Und ich muss sagen, der Burger bei Burger King, und das war auch das, was ich früher, ich war früher sehr wenig bei Burger King in meiner Jugend, interessanterweise. Ich habe auch immer Cheeseburger, 1 Euro McDonalds und so gemacht. <lacht> ähm, da haben immer alle gesagt, Burger bei Burger King und Pommes bei Macis. Ach, ähm, witzig. Ich kann das immer andersrum. Ach, <lacht> ja. Deswegen, ich würde jetzt glutenfrei Burger King wählen, mhm. weil ich die Brötchen äh, besser
1: finde. Ach Mensch, Mary, ich, ein Grund, nach Spanien wieder zu fliegen. Ich habe das noch nie mal Burger King dort gegessen. Verrückt.
0: Ich glaube, das ist aber inzwischen, also das, ich weiß gar nicht, ob Burger King. Ich dachte, das wäre eigentlich im Ausland, jetzt auch so Richtung äh, Holland, Belgien, überall auch so gestreut da. Bin ich mir aber nicht sicher, weil ich halt, wie gesagt, überwiegend im spanischen mhm. Raum ähm, bin. Und Palma, Flughafen, das ist immer einmal Burger King noch, muss ich einmal. Sehr gut. <lacht> Ja, kochen oder backen hatten wir schon vorhin. Da hast du ja gesagt, du bist eher die, die lieber kocht als backt. Gehe ich auch voll mit. Ähm, glutenfrei Frühstück oder Lunch? Frühstück. Mit einem schönen Brötchen. <lacht> Und äh, dann habe ich noch so die letzten ähm, Zöliakie oder Glutensensitivität hast du ja schon beantwortet. Da bist du ja der Zöliakie-Kandidat. Da geht es ja auch gar nicht ums Wählen, sondern das ist ja so gegeben. Ähm, wenn du glutenfrei einkaufst oder einkaufen kannst, und du könntest für aus einem freien Sortiment wählen. Äh, eher stationär oder eher online? Stationär. Mhm. Genau. Aus un Unterstützungsgründen oder weil du einfach gerne im Laden bummeln gehst?
1: Ja, also natürlich online. Ich ich bin sehr, sehr dankbar für das Online-Angebot, was es gibt. Ähm, aber wenn ich das alles vor Ort haben könnte, dann würde ich das da kaufen, weil ich, also sowas wie ähm, Obst, Gemüse kaufe ich ja sowieso im Laden. Und, ähm, ja, ich mag auch einkaufen gehen meistens. Ob obwohl ich bei uns in der Familie nicht lieb die bin, die einkaufen geht.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir es ja auf Band. Also jeder, der jetzt äh, da äh, dich zukünftig mehr einbinden möchte, weil du gerne einkaufen gehst, hat es ja jetzt gehört. <lacht> Ja, genau. Ich hatte jetzt noch auf der Liste, da hast du auch schon was zugesagt äh, glutenfreie Weizenstärke oder glutenfrei und weizenfrei. Da hast du ja gesagt, du hast keine Vorbelastung, von daher kannst du da auch etwas vielfältiger wählen mhm. und hast da auch keine Ängste und weitere Unverträglichkeiten für dich oder Allergien. Und äh, ja, Vapiano hätte ich jetzt noch als klassisches Beispiel auch noch als Pendant zur Burger King und äh, McDonalds gehabt, ob du da eher die glutenfreie Pizza oder die glutenfreie Pasta bevorzugt hättest, weil ich gar
1: nicht weiß, ob du überhaupt äh, jemals da äh, in den Genuss gekommen bist. Ja, da, also da kann ich aber was zu sagen. Ähm, ich habe früher, also ich war auch häufig im Vapiano, als es noch das volle glutenfreie Angebot gab, ähm, ich habe immer die Pasta dann genommen. Ähm, die gibt es ja aber jetzt nicht mehr, glaube ich, ne? Genau, no. die gibt es nicht mehr. Nur noch die Pinzer ist übrig geblieben. Ja, und dann gab es auch eine Zeit lang so, wo ich mir nicht sicher war, ja, können die das denn jetzt noch, weil sie nicht mehr geprüft werden? Ähm, deswegen, also ich weiß nicht, funktioniert es denn noch mit dem Pinzer?
0: Seit ihr die Pinzer umgestellt haben, ist es bei mir so ein bisschen ein Geschmacksthema und ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch so ein bisschen ein Preisthema geworden. Ich äh, spreche ja immer recht offen. Wie teuer ähm, ist denn da so eine Pinzer? Also, also, 13, 14 Euro zahlt man dafür. Und äh, das ist, glaube ich, noch nicht mal der Preis inklusive dem glutenfreizuschlag.
1: Uiuiui, okay. Ja, dass das dass Lebensmittel teurer äh, teurer wär, äh, geworden sind, ist, ist klar. Aber das ist ähm, ja das ist schon mal. Also ich, eine Pizza ist doch auch kleiner als eine Pizza, oder? Genau, die ist so ein bisschen viereckig, ist ja so ein anderer, Te mhm. äh, anderer Teig, so ein bisschen
0: luftiger. Aber es ist natürlich, wenn man so ein Preisniveau hat und auch dafür Verständnis hat und Corona-Zeiten, äh, ne, die vielleicht auch noch aufgeholt mhm. werden müssen und im Unternehmen geht es vielleicht sowieso nicht gut, dann kommt aber für uns natürlich noch ein Zuschlag ja manchmal dazu. In dem Fall sind es, glaube ich, 2,50 oder 3 Euro. Und dann ist natürlich so die Frage, Preis-Leistung mhm. im, im Gesamt mit Geschmack gekoppelt. Und deswegen kann ich kann ich dir gar nicht so sagen, ob das noch funktioniert. Ich esse sie ab und zu, mir geht's damit dann gut. Mhm. Das kann ich sagen. Und ähm, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich inzwischen relativ wenig da. Okay. Ja, äh, vielen Dank schon mal fürs Mitmachen beim This or That. War super äh, spannend und hat, finde ich auch noch mal ganz viel so von dir auch gezeigt.
1: Ja, das äh, lässt manchmal tief blicken, was so in unserem Alltag so macht.
0: <lacht> ja. Genau. Und äh, ja, dann könnten wir jetzt gleich uns mal Richtung Festival vorarbeiten, wenn du magst. Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war jetzt schon der erste Teil mit Christina von Freeform Hero. Christina, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Mary, für die schönen äh, Fragen. Und äh, die haben mich wieder viel zum Nachdenken angeregt. <lacht>
0: Ja, und an äh, die Community, wenn ihr euch für das Freeform Hero Festival interessiert, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht tut, dann erst recht, hört doch bitte in die nächste Folge rein, in den nächsten Teil. Da werden wir nämlich über das Festival etwas erzählen und auch äh, ja noch einmal so ein bisschen erklären, warum es sich unbedingt lohnt, beim Freeform Hero Festival dabei zu sein. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt und hattet Spaß in der Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Mary und tschüss, Christina. Tschüss.